0: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito. Lo que no sabías que no sabías. En este nuevo año 2022 con nuevos bríos, con una nueva temporada y sobre todo con una invitada especial. Les presento a la licenciada en nutrición Sarit Alejandra Narváez Parada que ella hizo un intercambio académico en la Universidad Católica del Norte, en Chile, y titulada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Nutrición.
1: Así es. El
0: día de hoy, ¿por qué está ella? Se preguntarán, ¿a qué se debe tan, tan bonita compañía, tan eh, excelente persona aquí al lado mío? Es porque vamos a platicar el día de hoy acerca de las dietas... Y de los productos milagro. ¿Por qué las dietas? Porque se viene el año nuevo y todos... La fiebre. Abs absolutamente. Todos queremos estar a dieta, todos queremos ser fits todos queremos, pues, bajar de peso.
1: Modificar ahí los hábitos de nuevo.
0: A muchos nos dura mucho tiempo, a otros no nos dura nada... Y en ese inter en el que sí nos dura, no nos dura, nos encontramos con dietas funcionales, con dietas restrictivas, con dietas proteicas, hipercalóricas, infinidad de dietas, algunas funcionan y otras que no sirven para nada. Y para eso está Sarit aquí con nosotros, para claro. explicarnos, para decirnos, para iluminarnos en este <risa> tema... Y no quedarnos en el intento, porque no falta aquella persona que, que se aburre. Sí. ¿Por qué sí, sí. crees que se aburran las personas de estar a dieta?
1: Justamente sería eso, que no es un hábito o no es más bien un plan de alimentación que sea sostenible a largo plazo, entonces hay que buscar eso principalmente, que sea sostenible, que sea a largo plazo y no en un periodo corto, no buscar ver los resultados en un mes por ejemplo, entonces ese sería el el objetivo de hacer un plan de alimentación.
0: Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Queremos resultados rápidos, resultados inmediatos, uh -huh. y o nos aburrimos o terminamos orillándonos por el hecho de productos milagro, sí. de dietas que de la luna, de dietas completamente restrictivas, que más que ayudarnos y hacernos más saludables, nos terminan perjudicando. Sí. ¿Cuál sería algunos de, de los prejuicios que tienen, eh, de los perjuicios, perdón, que tienen estas dietas restrictivas o estas dietas estafadoras, vamos a llamarlas de esta manera.
1: Pues justamente es eso, que buscan restringir un, un grupo de alimentos o un macronutriente en específico, pero debemos saber que necesitamos ese eh, complemento de los tres macronutrientes, entonces para tener una alimentación que sea sana, que sea equilibrada, que sea sostenible, entonces justamente eso es lo que tenemos que evitar Esas dietas que nos eliminan ciertos alimentos Que nos quitan un grupo de alimentos En general, esos son los que No tenemos que hacer
0: Entonces tenemos que, más que Estar pensando en estar a dieta y estar a dieta Y quitarme comida Y comer menos, creo que estos macronutrientes que, que mencionas, saber acomodarlos. Sí, sí sab...
1: justamente es eso, saber equilibrarlos, saber dimensionar qué tanto necesito de uno o de otro, por qué y cuáles son mis objetivos, qué debo de hacer para llegar a ellos.
0: Ajá, entonces, saber acomodar, saber equilibrar durante el día.
1: Durante el día, durante el mes, durante la vida.
0: <ríe> Vámonos poco a poco, y creo que sí es durante la vida porque luego... Saber equilibrar los alimentos a una temprana edad sí. nos ayuda a tener una buena salud ya a una edad sí, más adulta.
1: Justamente a evitar enfermedades a una edad temprana y, y es eso, los niños eh, hacen justamente lo que ven en, en su casa. Si ¿sí? la alimentación en la casa es mala, ellos lo van a recrear cuando sean adultos. Justo con su familia. Entonces, es eso, ir inculcando eh, los hábitos de alimentación correctos que el niño ya está viendo y que tú de una forma indirecta se lo estás proporcionando.
0: Ok, entonces, vamos, vámonos por partes. ¿Cuáles eh, serían los tipos de dieta? A, si se pudiera hacer una lista, sean funcionales o sean no funcionales, una dieta y un resumen.
1: Ay, <risa> todos los tipos de dieta. <risa> la ideal, pues, sería justamente esa, en la que tenemos los tres macronutrientes, que está fraccionada, que nos han dicho cuánto necesitamos de, de cada uno de ellos, y en base a nuestro objetivo, ¿no? Eh, hay otro tipo de dietas, como sería la cetogénica, eh, donde justamente eh, se restringe un poco más los hidratos de carbono, sino es que casi en su totalidad buscando que eh, el aporte de energía sea principalmente por las grasas. Entonces, ese es un tipo de dieta que no a todos les va bien, no es para todos los pacientes, no se recomienda en todos y que últimamente está de moda, pero ojo con ese tipo de dietas.
0: Es, es más, ¿cómo se podría decir?, más viral o más en, de moda que, que real, ¿no?, O no, que, que funcional. Eh,
1: sí y no, porque tiene sus beneficios, sí, te, como te lo mencionaba, en ciertos pacientes en específico, este tipo de dieta les va muy bien, eh, de hecho están recomendados médicamente, pero para, para ese tipo de pacientes, Ajá. ¿qué tipo de pacientes sería? Eh, proble con problemas eh, de convulsiones, por ejemplo, eh, nos ayudaría ese tipo de dietas, eh, pacientes eh, pediátricos, por ejemplo, que tuvieran algún trastorno que nos ocasionara justamente esas convulsiones, ahí podríamos aplicar ese tipo de dietas si y tendría un buen resultado el llevar una dieta con ese paciente. Entonces, por eso te decía, no es para todos, ajá. hay que valorar el caso en específico y hay que buscar qué es lo que ese paciente en específico necesita.
0: ¿Y, y cuáles serían algunas de las características de este tipo de dieta cetogénica?
1: La cetogénica, ajá. Eh, pues justamente se restringe un poco más el aporte de hidratos de carbono, haciendo Ajá. que el aporte de las grasas aumente, es decir, las grasas y la proteína están aumentando a lo que sería una dieta convencional o equilibrada. Entonces, eh, este aporte mayor de grasas produce eh, cuerpos cetónicos, es por eso que tiene el nombre de cetogénico. Entonces, eh, pues es mayormente, se aumenta el, el aporte de grasas y de proteína y disminuir el aporte de carbohidratos, llámese frutas, verduras, cereales. Entonces, pues a largo plazo nos va a traer problemas, sí. Justamente porque es un grupo que necesitamos, de donde vamos a obtener Ajá. vitaminas, minerales, y no lo vamos a tener. Entonces, va a largo plazo ocasionarnos más problemas que beneficios.
0: Entonces, este tipo de dieta es buena para ciertos pacientes, y para paciente. ciertas personas... O también podría ser durante un periodo determinado. No podemos alargarnos un año sí, en, no. en cetogénesis, Ajá, si se puede decir así, sí. eh, este porque puede resultar perjudicial debido a que te quitan frutas y te meten grasas. Ajá. Muchas personas no... No pensarían que esa que esa persona está dieta porque está comiendo más chicharrones que sí. fresas, <risa> porque está comiendo sí, más chicharrones justamente. que plátano, ¿verdad? Sí, el
1: cuerpo va a buscar hacer eh, la función de obtener energía, no de los hidratos de carbono porque están restringidos, entonces va a buscar por dónde y va a buscar esas otras vías alternas que va a ser por medio de las grasas, entonces sí a largo plazo puede traernos otro tipo de problemas, incluso hasta en el humor, o sea, si ves a una persona que lleva una dieta cetogénica por mucho tiempo, el humor se nota.
0: <risa> Fíjate que conozco a muchas personas que parece que siempre están en dieta cetogénica, ¿Eh? Como que traen un humor muy pesado siempre. Entonces, eh, digamos, una persona que entra en este tipo de dieta por determinado tiempo, tres semanas, cuatro semanas, ¿tiene alguna repercusión al volver a meter hidratos de carbono, carbohidratos eh, en su si dieta es un de regreso?
1: Corto, no. Y si está justamente llevado de la mano de, de un nutriólogo, Ajá. entonces hay que ir haciendo la incorporación otra vez de hidratos de carbono poco a poco, no es que de golpe hemos incorporado otra vez el porcentaje ideal de los hidratos de carbono. Por eso es que tenemos que llevar ese acompañamiento también de un profesional de la salud.
0: Ajá. Fíjate que hablando en estas dietas que están como de moda, este, he escuchado y he visto por ahí, sobre todo en en redes sociales, en Instagram, que ahora es la red social de la juventud por excelencia, y sobre todo plagada de influencers, de personas que que recomiendan y recomiendan y recomiendan a lo mejor informados, y yo creo más que a lo mejor no, lo que es el ayuno intermitente, ¿en qué consiste en dejar de comer por ciertas horas, en no comer nada, en cómo está el asunto de esto que es el ayuno intermitente?
1: Del ayuno, pues es todo un tema también del ayuno, es efectivo justamente si se lleva como debería de llevarse, <risa> pero es eso, o sea, hay mucha desinformación, y muy pocas de las personas que lo van incorporando a sus hábitos, eh, lo hacen justamente de una, de la mano de un nutriólogo, entonces, es saber llevar eh, el ayuno y tampoco lo mismo, volvemos, no es para todos los pacientes, no es para todas las personas, hay que valorar cada caso en específico, ver qué necesita ese paciente, Ajá. cuáles son sus requerimientos, y ver si es eh, candidato a utilizar esta técnica de, de alimentación, pero si no, hay que descartarlo, no hay que poner en riesgo la salud por seguir justamente eh, recomendaciones de personas que no sabes eh, si están preparados o no, si lo leíste en una revista, en un post, <risa> y no sabes de dónde fue esa información.
0: Entonces, antes que cualquier otra cosa, y para que no se te quiten las ganas antes de tiempo de tener una vida saludable, <risa> aprender a comer bien, equilibrar tus macro, macronutrientes, ándale, esto parece trabalenguas, hay que informarse y sobre todo hay que acompañarse de un profesional sí. de la nutrición.
1: Sí, sí, justamente es como... La pieza clave para poder eh, llevar un plan de alimentación a largo plazo, que no te termines aburriendo, cansando, fastidiando, incluso hasta de las comidas, de las preparaciones. Ajá. Y es eso, aprender a comer para la vida, no para un momento, ni para un Ajá. mes, ni para un evento, porque luego desde que viene la boda, <risa> vienen los quince años, y ahora sí. Entonces, es aprender a comer para la vida, no solamente para cierta ocasión.
0: Aprender a comer para la vida con esa frase nos quedamos y con esa frase nos vamos a una pausa. Estamos aquí con la licenciada de nutrición, Sarita de Narváez Parada. Seguimos con más información, más dietas, suplementos. Dietas que sí funcionan, dietas que no funcionan, suplementos o complementos alimenticios. Ahorita lo vamos a platicar. Estamos de regreso y seguimos platicando acerca de las dietas, de las buenas, de las malas, de las que sí, de las que no, de por qué nos aburrimos tan pronto de por qué, <risa> ¿por qué optamos por cosas que parece que nos van a solucionar eh, nuestros problemas de peso y de obesidad en eh, un mes o en, <risa> sí. o en quince días? ¿Cuál, eh, ¿cuál crees tú? No, bueno, ¿cuál crees tú? ¿Cuál es eh, una de las dietas que sí vamos a poder eh, continuar, con la cual vamos a aprender a, a llevar todos los días, a lo mejor ya hasta automáticamente, ¿cuál sería tu una recomendación de una dieta completamente funcional?
1: Pues justamente una dieta que sea equilibrada, o sea, que contenga todos los macronutrientes, que tenga todos los grupos de alimentos, que esté variada en, en cuestión a los alimentos. Esos son los tipos de dietas que debemos de aprender a, a diseñar, a llevar a cabo, y que no nos van a aburrir, justamente, Ajá. porque tenemos justo esa variedad de alimentos con los que podemos hacer diversas combinaciones, preparaciones, platillos, y no nos van a aburrir. Al fin de cuentas, vamos a saber que es saludable, que es bueno, que me, me va a beneficiar en mi salud, que es un buen ejemplo, justo lo que platicábamos, y que se puede mantener a lo largo de nuestra vida, que no va a ser solamente para un periodo, un mes, dos meses, Ajá. y que lo vamos a botar, no. Justamente es aprender para llevarlo a lo largo de, de nuestra vida.
0: Y en este tipo de dietas, ¿podemos incluir tacos, podemos incluir una hamburguesa o...?
1: Sí, o sea, justamente es eso, saber medir las porciones, saber eh, combinar los alimentos, que nuestros alimentos sean completos, es decir, que tengan una fuente de proteínas, una de hidratos de carbono complejos, que tengan grasas, que Ajá. son grasas buenas, buscar eliminar esas grasas malas, por ejemplo, grasas buenas, hablamos como la del aguacate, por Ajá. ejemplo... Entonces, sí, justamente si hablamos de una hamburguesa, cómo podemos formar una hamburguesa, eh, igual no es para todos los días, pero que si me voy a comer una hamburguesa uno de los días, no me sienta mal justo porque me comí esa hamburguesa, hay que quitarnos ese pensamiento como absoluto de o todo o nada, o Ajá. lo voy a hacer bien siempre o no voy a hacer nada nunca, entonces hay que quitarnos ese pensamiento y hay que... Buscar equilibrar dentro de lo posible e ir haciendo cambios eh, pequeños que van a ir marcando la diferencia a lo largo del tiempo.
0: Puede ser que en un principio al iniciar eh, un régimen alimenticio sea más estricto que ya una vez eh, acostumbrado el cuerpo, ¿no?
1: Pues, no, no diría que estricto, pero diferente, Ajá. es como como la palabra, porque si estamos comiendo o hemos comido toda nuestra vida, digamos, 25 años, de una forma, y de un momento a otro pienso que esa forma en la que he comido estuvo mal, entonces voy a cambiarla, ok, es diferente, pero no es mala, esta, es para tu beneficio, entonces... Eh, Va a ser diferente, sí, pero no es nada con lo que no puedas acostumbrarte. Uh
0: -huh. Entonces,
1: no es eh, totalmente difícil.
0: Fíjate que dice: dice mi nutrióloga que los seres humanos, no sé qué tan de acuerdo estés con esta frase, esperemos, y, y no le cambie mucho las palabras que ella me dijo: los seres humanos nos pasamos 30 años de nuestra vida, la mitad de nuestra vida, perdón, este, enfermándonos y la otra mitad de nuestra vida tratando de solucionar esas enfermedades, esa enfermedad que nosotros mismos le sí. le suministramos a nuestro cuerpo.
1: Sí, justamente eso. Si llevamos 25 años comiendo mal o la mitad de nuestra vida comiendo mal y hasta que llega una enfermedad, hasta que llega un evento que nos hace cambiar ese chip uh -huh. y de ahí en adelante queremos cambiar los hábitos que venimos arrastrando desde el inicio, pues sí, justamente es complicado. Entonces, ¿Por qué no inculcar una alimentación saludable desde pequeños, desde los niños? Para que no lo vean justo eso, como dietas restrictivas, como un cambio de hábitos que tengo que hacer en enero porque ya inició el año. Entonces, esa es como la cuestión, tratar de evitar esas enfermedades.
0: Fíjate que eh, eh, me, me ha platicado el primo de un amigo, que cuando se, se puso a dieta, en un principio era bien difícil, porque sentía como ansiedad, como ganas de estar comiendo a todas horas, como ganas de, de tener algo en la boca. ¿A qué se deberá esto?
1: Pues, justamente como esa ansiedad. Y, y es que hay que ver la selección de alimentos que teníamos antes. A lo mejor elegíamos un alimento que era hipercalórico y entonces eh, era más rico en grasas, que nos daba un poco más de saciedad. Y que si ahora elegimos alimentos que son eh, más ricos en fibra, que vamos a digerir mucho más rápido, entonces justamente ese nivel de saciedad va a estar más eh, corto, por así decirlo, pero tienes la oportunidad de integrar alimentos en más corto tiempo, en Ajá. periodos más cortos que una uh, comida que fuera hipercalórica, en donde, bueno, ya consumiste la mitad de las calorías que eran de tu requerimiento por día en una sola comida, ¿qué nos va a quedar para las otras dos horas del día, no?
0: Entonces, eh, yéndonos por ahí, por ahí mismo, ¿los seres humanos nos volvemos dependientes del azúcar? Sí, sí, sí,
1: justamente, eh, eso es como todo todo un tema, pero viene desde la leche materna, o sea, la leche materna tiene ese sabor dulce, entonces, Ajá. el primer alimento que en teoría prueba el, celu el ser humano es la leche materna, Ajá. entonces... De ahí nuestra afinidad por lo dulce. Y luego vamos agregando azúcar a las papillas, cosa que no deberíamos hacer. <risa> eh, y demás alimentos procesados que obviamente tiene azúcar o tiene sodio. Entonces, Ajá. sí, sí vamos haciéndonos como dependientes ahí de lo dulce. Que no debería de ser si justamente aprendemos a reconocer el sabor de los alimentos tal como es. Eh, sin añadir ni sal, ni azúcar. Probar el alimento. Muchos de los pacientes eh, nunca han probado eh, o sea, el alimento como tal, porque me dicen, no, es que a mí me gusta con salsa de soya, o me gusta con cápsula, o me gusta, ajá, pero a ¿qué sabe el alimento solo? Ajá. Pues no, o sea, muchos no logramos reconocer eh, los sabores, y es justamente porque no nos damos el tiempo, el tiempo que debería de llevar eh, la comida, o nuestras comidas, para reconocer los sabores, para reconocer los sabores, la saciedad, en qué momento ya me llené, en qué momento ya estoy comiendo de más, y es justamente eso.
0: Entonces, ¿llega un momento, o puede llegar el momento en el que sea más el, el cerebro que las ganas de comer? Sí.
1: sí, justamente si no estamos poniendo esa atención en el proceso de alimentarnos, pasa eso. Puede haber pacientes o, o incluso nos pasa que tenemos el teléfono en una mano y la cuchara en la otra mano y no sabemos en qué momento nos terminamos el plato porque estoy viendo el teléfono. Entonces, ¿en qué momento tu, tu cerebro reconoce ese momento de saciedad si intenta estar en dos tareas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es poner atención en, en todo el proceso de la alimentación, desde el preparar el alimento, servirlo y comerlo.
0: Y disfrutarlo, ¿no?
1: Disfrutarlo. Porque,
0: porque a final de cuentas es algo que comer bien es algo que te va a servir para sí. toda tu vida. Como dices, no es para un evento, no es para bajar tres kilos, es más bien para verlo más bien como algo saludable y no algo que me va a sí. enflacar o algo que me va a hacer caber en ese vestido <ríe> o en ese traje, sí. en el caso de los hombres, este porque fíjate que he sabido de casos de personas que compran la ropa una talla menos para motivarse, eso.
1: <ríe> para, para llegar a la talla. <ríe> y,
0: y, y resulta que la ropa se queda colgada en el... <ríe> En el closet se queda arrumbada y ni se baja de peso, ni se come bien, ni se estrena esa... Se <risa> esa ropa. Sí,
1: pues es eso, ir poniendo metas realistas que puedo ir cumpliendo poco a poco sin que me presione a que si no llego a esa meta eh, como tan esperada, que sería el vestido, por ejemplo, me voy a frustrar. Entonces, mejor ir haciendo metas cortitas, pequeñas, eh, posibles, incluso... Eh, que van a ir modificando los hábitos sin que nos demos cuenta. Y eso es algo que a la larga vamos a mantener. Entonces, eso es lo que debemos
0: de buscar. Modificar nuestros hábitos. Es lo que tenemos que hacer para no desesperarnos, para comer saludable y sobre todo vivir saludablemente, sí. ¿no? Algo, algo que, que a la larga nos va a traer mejores cosas y sobre todo menos enfermedades algo para algo que nos pudiera ayudar aquí tú me sacarás de mi de mi engaño o de mi ignorancia, algo que nos puede ayudar a no desesperarnos es el ansioso el ansiado, perdón, y el famoso día trampa. Es algo bueno, es algo malo, es algo que más que trampa debería ser como que simplemente manejarlo como parte de
1: Sí, justamente eso, si lo vemos como el día que voy a poder comer lo rico, lo, lo que me gusta, entonces toda la semana la vas a ver como un castigo, entonces Ajá. es justamente eh, saber integrar esas preparaciones que a lo mejor no están como tal prescritas en tu plan de alimentación, pero que no debes de sentirte culpable si es que un domingo o un sábado lo vas a consumir. Entonces, no le tengan miedo a esos alimentos que no están prescritos, todo está en saber controlar las porciones, las veces que los consumimos, Ajá. entonces, es más eso, porque si no, vamos también a esa parte mental de cómo vamos a estar viendo la comida como un castigo y no como algo que nos va a hacer bien, entonces, es más eso, a mi punto de vista. ¿verdad? De,
0: de dejar de lado pensar que es un castigo y pensar que una comida trampa es un premio. Yo creo el premio siempre va a ser una vida saludable, siempre va a ser a lo mejor el, el kilito o los gramitos que, que alcancemos a, a dejar atrás, a sí. dejar por ahí en la báscula, y sobre todo esto combinado con un poco de ejercicio. Continuando con lo ideal para las dietas, alguna, ¿alguna otra otra dieta que pudiera pudiera como que ayudarnos, que, que, que se vea por el por el hecho bueno, por lo balanceado, por lo funcional sobre todo? Pues
1: justo es eso, ¿Cómo, cómo esa dieta ideal la vamos a ir integrando paso a paso. Eh, era lo que hablábamos justo de tener esos cinco sentidos involucrados en nuestra alimentación. Desde la preparación, el olfato, cómo apreciamos los alimentos que vamos a preparar, el sabor que distinguimos en cada alimento. Eso va a hacer que disfrutemos nuestra comida, que estemos atentos en lo que estamos comiendo, en las porciones, en las cantidades y que no tengamos un exceso de un alimento o de otro. Entonces, eso es justamente como lo ideal en una dieta equilibrada, buscar tener ese contexto saludable de mente, cuerpo y nuestra alimentación.
0: ¿Y qué tanto tú como nutrióloga te metes en problemas al momento de hacer menús? Ay.
1: Pues, ¿qué será? Sí es un problema, pero es más como por los gustos, porque hay muchísima gente que no se da la oportunidad de probar cosas nuevas, Ajá. entonces es justo eso, porque nunca lo hemos probado, era lo que yo les decía, o lo que les digo a mis pacientes, eh, si ven una preparación que no les gusta en el menú, ok, lo cambiamos, pero intenten probarla, o sea, intenten de verdad hacerlo, si una vez no te gustó, ok, ya, vemos que podemos modificar, Ajá. pero es como los bebés, cuando vas integrando cada alimento nuevo con ellos, obviamente van a tener un rechazo o un gesto de rechazo ante el alimento, porque es algo nuevo, no es que Ajá. es algo malo, es algo nuevo, entonces lo va a probar una vez el bebé, otra vez, tres veces, cuatro veces, y te las puede escupir las cuatro veces, <risa> pero apenas está reconociendo los sabores, tiene que Ajá. probarlo, tiene que conocer la textura, tiene que conocer el olor, y entonces pasa lo mismo con, con los adultos, solamente que no nos dimos esa tarea eh, de pequeños, de probar cada alimento tantas veces, hasta reconocer cómo es la forma en la que me gusta consumirlo. Ajá. Porque podemos variar la preparación de un alimento, a, y, y el mismo alimento preparado al vapor, preparado a la plancha, va a cambiar el sabor. Entonces, hay que buscar esas opciones que nos pueden dar como un toque de sabor diferente, y que nos puede ser... Más eh, apetitoso, pues, el alimento.
0: ¿Y, y qué, qué tan bueno es o qué tan malo es <ríe> premiarnos cuando hacemos ejercicio con cualquier tipo de comida?
1: Ay, pues, ¿qué será? <ríe> pues, justamente, debemos de ver como esa mancuerna entre el ejercicio y la alimentación, ¿no? Lo que te decía, no verlo como un castigo, no verlo como un premio, Ajá. porque justamente si vemos como, me voy a premiar con, no, no dices, me voy a premiar con un bowl de, de brócoli, Ajá. Dices, me voy a premiar con una hamburguesa, me voy Ajá. a premiar con una pizza. Es algo que lo vemos como malo, mientras que si viéramos este balance entre las proporciones de la comida, no habría comida buena ni mala, habría comida que nos va a aportar más grasas una y más fibra otra. Ajá. Sí, es de verdad, pero si tuviéramos ese balance, no tendríamos que ver una como un castigo y otra como un premio.
0: Ah, entonces dejar de lado el castigo y el premio, porque sí. pues... A final de cuentas, creo que psicológicamente nos cansa,
1: sí, es nos, cansado.
0: Uh, nos termina por hartar y optamos por cuestiones un poquito más engañosas
1: Rápidas. o
0: milagrosas. Ahora sí vamos a entrar a este, a este mundo tan tenebroso. Sí, sí lo <ríe> tan es. Tan tenebroso. ¿Y ¿Qué tan malos son los productos milagros? Se, se ve en redes sociales y vemos a, a las señoras y a cantidad de personas comprando que el chupapanza, que el piñalín, que este tipo de cosas, que la fibra del monte de no sé qué. ¿Qué tan malos? Porque no te puedo preguntar qué tan bueno o qué tan malo sea, porque a lo mejor psicológicamente es bueno, ¿no? Pero ¿qué tan malos son este tipo de, de alimentos, de...
1: Pues es que, no sé, pero, o sea, no sé qué qué piensas tú, pero a mí desde que me hablas de un alimento milagro, o sea, me da miedo. Ajá. O sea, me asusta el hecho de decir, ¿cómo todo el resto de los alimentos no puede hacer la tarea que este alimento Ajá. milagro va? O sea, me daría miedo, la verdad, me daría esa incertidumbre de saber eh, qué es lo que va a pasar si toda esta gama de alimentos, de frutas, verduras, cereales, proteínas, no pudo hacer la tarea, porque este alimento sí lo Ajá. va a hacer? Entonces, ahí, desde ahí hay que empezar a cuestionarnos de qué realmente es lo que voy a, a ingresar a mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te diré?
0: <risa> ¿Qué tiene este alimento que no tengan las carnes, las frutas? ¿Qué es eso? Es lo, lo primero, creo que todos nos deberíamos de preguntar, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Por qué este alimento sí me va a ayudar en 15 días? Y, y las verduras, la carne, los cereales, no.
1: Ajá, es justamente eso. Y luego eh, te vas a las etiquetas eh, de estos productos o de estos, eh, pues no sé, sí, productos. <risa> pero hay como tip, o sea, todos los alimentos de grado alimenticio deben de, de tener sus ingredientes. Y dice ingredientes y luego dos puntos. Y viene una lista de ingredientes de las que está constituido ese alimento debe de iniciar por el, el ingrediente que está en mayor proporción dentro del producto. Ajá. Entonces, eh, vayan a cualquier eh, cosa que vayan a comer y vean los ingredientes. Y vayan a este tipo de etiquetas y te da miedo, o sea, te da miedo lo, lo que puedes leer ahí, si sí es que viene de etiqueta, porque hay muchos que ni siquiera Ajá. te dicen los ingredientes, entonces, pues sí es de cuestionarse realmente qué tan seguro es para ti, para tu cuerpo lo que estás ingresando, entonces, como tip, vean los ingredientes. Primero.
0: Y no crean en, en que un producto de este tipo va, va a ser mejor que un alimento como tal, uh -huh. Este, muchas personas, y deja de eso. Son tés, otras son como untadas, otras son pastillas. Sí. No sabemos cuál de todos sea peor. <ríe> Porque creo que mejor ninguno. Porque yo he visto por ahí el, el chupapanza en fotos. Me han dado ganas de comprarlo, sin embargo, me he, me he aguantado esas ganas, pero creo yo que es como untado. Sí. Entonces, untado, ¿a qué nos va a ayudar? Pues realmente A mover las manos mientras a te lo untas
1: mover mientras lo untas Tal vez, pues realmente O sea, no no entiendo Como este sustento de, de ellos, dicen que son como Termogénicos, que eh, elevaría elevar la, la temperatura corporal pero realmente, o sea, tú haces ejercicio, ¿no? Entonces te das, cuenta, <risa> te das cuenta cuánto tienes que hacer de ejercicio para llegar a ciertas calorías, que, qué temperatura tienes que, que elevar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, pues no, no pasa este, este efecto con un gel que puedas juntar. <risa> o sea, realmente no funciona así eh, el organismo, así que... No tiren su dinero, compren mejor un kilo de
0: brócoli, de
1: verdura, de fruta, de lo que quieran, pero no tiren su dinero.
0: No tiren el dinero. Y, y más porque, fíjate, algo que, que yo he visto, sobre todo acompañado de este tipo de productos, es siempre, come bien, come bien, come bien. Sí. ¿Qué es lo que termina funcionando al final de cuentas? Comer bien. Comer bien. Sí, y si un producto milagro te dice que comas bien, que tengas tu comida balanceada, que le metas proteínas, cereales, uh -huh. frutas, verduras, de todo, al final de cuentas el producto no está haciendo nada, está simplemente siendo un gasto extra para ti. Sí. Y lo que está funcionando es tanto el ejercicio. Como la como la, a balancear los alimentos uh -huh. de igual manera con los tés de igual manera con las pastillas sí.
1: y los tés ponle que esperemos que sea solamente un té ¿no? que sea la teína la que te hace nada más como más ir al baño y entonces ahí se acabó ¿no? un diurético ajá pero, o sea, ¿qué pasa con, con estos que son laxantes? Que realmente lo único que hace, pues, es el trabajo que Purga. haría la fibra. Ajá. Una fibra y agua, ahí está el resultado y no Ajá. tiran el dinero en otro tipo de cosas, ¿no? Que ni siquiera están recetados por un médico. Entonces, ahí ponen en riesgo eh, su salud, eh, su economía incluso, entonces, pues, no lo hagan.
0: Porque fíjate, fíjate que, que son muchos... Eh, los productos que, que pululan, que salen hasta por abajo de las piedras Sobre todo en esta temporada ¿eh? sí.
1: sí, llega enero y todo se desata
0: y, y, si, y si alguna persona les llega a recomendar eso Aléjense y, y avísenle a quien más confianza le tengan Estamos con los productos milagros, con dieta Estamos por ahí, nos falta tratar por ahí el de los suplementos Estamos con eh, mucho, mucho más por tratar aquí en Lo que no sabías que no sabías, invitada de lujo, Sarit, platicándonos acerca de los engañoso, lo engañoso que son los productos milagros, algunas dietas, las que sí nos funcionan, que nada más eh, no, no nos ayudan en nada. Y hablando de eso, vamos a hablar ahora... De estas fajas que también están tan de moda. Las fajas de Ninel o las fajas... No sé qué otro nombre tengan, la verdad. Sí.
1: Ay, pues, eh, ¿qué te contaré de esas fajas? Pues, eh, ¿qué ocasionan? Primero, hagan ejercicio. Es, es lo, lo ideal. Eh, si buscan eh, tonificar alguna parte, si buscan reducir tallas y, y esta cuestión. Eh, no pongan en riesgo como toda la, la estructura que tiene su organismo por la modificación que causan este tipo de, de prendas, por así Ajá. decirlo, porque, eh, no sé si tú te has fracturado, fracturado algo alguna vez, mm. una pierna, brazo.
0: No, pero es, he visto.
1: Bueno, pues, ¿qué pasa cuando te retiran como, como este yeso, esta férula? Comparas una pierna y otra, un brazo y el otro, y uno ha perdido eh, ese volumen ajá. que tenía, lo ves más delgado, ¿no? Ajá. Eso mismo va a pasar eh, con tu cintura, con tu abdomen, ¿por qué? Porque lo que disminuye es el tono muscular, entonces ajá. es más delgado, ajá, ¿por qué? Porque se fue el músculo, ¿por qué? Porque no lo ejercitabas, porque estaba atrofiado, por así ajá. decirlo. Y pues ya ni hablamos como de las modificaciones que puede haber en estructuras óseas, como las costillas por la compresión. Y pues en órganos, imagina esta compresión a largo plazo, porque son horas al día en el que las traen puestas. Horas, días, semanas, meses.
0: Eso sí, pero que no fuera a comer bien, ¿verdad? Bueno, no
1: fuera a comer bien. Eso sí lo aguantamos. Las marcas que quedan en la piel, eh, los, las afectaciones que hay internas en los órganos, es como, incluso, este, como forma de ejemplificarlo, si a un globo le ponemos un poco de agua, así desinflado, pero le ponemos un poco de agua y apachúrralo, obviamente el agua va a regresar, ¿no? Ajá. Se va a tirar. Eso mismo imagínalo en el estómago, un estómago que está comprimido, entonces está ingresando el alimento, pero está comprimido, entonces lo que va a buscar es regresar. Ajá. Y ahí hay reflujo, puede haber lesiones en el esófago justo por ese reflujo, lesiones en suelo pélvico que pueden causar incontinencia urinaria, entonces son muchas las consecuencias que puede haber por el uso eh, a largo plazo de estas fajas, entonces mejor no.
0: Porque a final de cuentas te deforma un poquito sí. tanto interno como externamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Te, te es, me imagino yo, y deja de eso, personas hacen ejercicio con esas fajas que son sí. como muy invasivas. Sí. A lo mejor una faja como para levantamientos u otro tipo de faja más delgadita, pues en esos, en esos momentos puede ayudar. Pero una faja que es tan tan amplia que, que te invade tanto tanta parte de tu cuerpo y hacer ejercicio con eso, me imagino yo que es como cuando nos amarramos un hilito en el dedo y te está apretando y te está sí. apretando, tratas de moverlo, tratas de hacer algo y no puedes. Pero llega un momento en el que los dos lados del dedo se te vuelven morados, se te, sí. te duelen, es incómodo.
1: Sí, justo, es incómodo, eh, imagínate traerlo 12 horas puesto, 8 horas puesto. Obviamente, te digo, disminuye el tono muscular, no necesitamos una faja, la faja ya la tenemos incorporada, son nuestros músculos Ajá. abdominales. Lo ideal es eso, trabajar en fortalecer esos músculos, pero no... Buscar cambiar ese concepto de belleza, de si tengo una cintura diminuta, soy bonita, me veo Ajá. mejor, ¿no? O sea, nuestra complexión está dada ya por las costillas, ¿no? Hay que modificar las costillas.
0: <risa> sí, porque al final de cuentas termina como que malformándote la, el, la estructura ósea o sí. y todo el cuerpo como tal. Sí. Entonces esto a la larga va a traer situaciones todavía peores uh -huh. que la incomodidad de hacer ejercicio con este tipo sí. de cosas. Sí, sí, muchos
1: más. Eso sería lo mínimo. Entonces,
0: digamos que lo único que hace es como quitar masa muscular.
1: Sí, comprime y pues debilita obviamente como esa parte de los músculos del abdomen y de la parte lumbar. Entonces, pues realmente no lo necesitamos. Es ¿eh? lo que te decía. Ya tenemos una farja incorporada anatómicamente y que es funcional. Entonces hay que trabajar en esa.
0: Hay que trabajar los músculos del abdomen, los músculos por ahí de la espalda baja, todo uh -huh. lo que todo lo que la faja nos.
1: Nos, nos dice que va a hacer.
0: Nos quita, todo sí. lo que la, la faja nos deforma, hay que trabajarlos mejor, ya sea con, en algún gimnasio o en algunos ejercicios en casa. Sí. También está completamente. Permitido. Ya que andamos por ahí, <risas> las fajas eh, prácticamente no son recomendables. Ahora, también algo que está muy de moda y no no, no logro entender es esto de la electrolipólisis. Si ¿Sí lo dije bien, sí. <risas> sí. Es, es bueno, es malo, es eh, chantaje, es eh, nada más acomoda, desacomoda. ¿Cómo está ese asunto?
1: Pues, eh, es como una terapia que ayuda en complemento, no te va a hacer el trabajo que hace una dieta, no te va Ajá. a hacer el trabajo que hace el ejercicio, puede ayudarte en zonas localizadas específicamente, sí, puede ayudarte hasta cierto punto, pero si esto lo ves como tu terapia principal para el control de sobrepeso, obesidad, no lo hagas, Ajá. no se puede, no hay forma de que sea únicamente de esa forma en que vas a llegar a los resultados que quieres. Ajá. Entonces, hay que ver realmente cómo medimos las opciones que tenemos. Si estamos viendo que la dieta eh, equilibrada es la que está con todos los estudios, que te garantiza resultados, que te garantiza beneficios para tu salud, para tu familia, para tu estilo de vida... ¿Por qué buscamos esas eh, que nos pueden ayudar medianamente, pero en complemento como la única eh, solución que queremos darle a nuestro problema? Entonces, busquen realmente ese equilibrio entre las opciones que tienen. No se vayan por una que realmente no va a ser costeable a largo Ajá. plazo. ¿Justo por qué? Porque no es eh, accesible para la economía de todas las personas. Entonces, no es lo ideal cuando queremos, hablamos de una, eh, un estilo de vida que vamos a llevar a largo plazo.
0: Ajá. Entonces, es, es como lo que mencionaba acerca de los productos milagro. Deja de dar confianza cuando dice, come bien, porque sabes que al final de cuentas lo que te va a terminar ayudando es sí. comer bien. Entonces, puede, puede ser un complemento, pero no puede ser lo único, porque no va a faltar la persona que diga, ah estuvo bien a gusto mi terapia de electrolipólisis, voy a ir ahora por una pizza.
1: Sí, pues es que justamente lo que hace la electrolipólisis es como hacer más permeable eh, las células de los adipocitos que son las células grasas, entonces nos ayuda a que se activen, por así decirlo, porque esta reserva de adipositos realmente es energía, energía Ajá. que estamos guardando para el momento en el que creemos que lo vamos a necesitar. Justo tendríamos que necesitarla para dejar de tenerla, entonces, <risa> eh, pues es eso, buscar ese equilibrio entre lo que sabemos que podemos hacer a largo plazo y lo que podemos hacer una vez, y entonces hasta ahí, ¿no? Buscar ese complemento en las terapias que sabemos que van a funcionar, las que sabemos que no van a funcionar, <risa> y lo que sabemos que podemos mantener a largo plazo.
0: Entonces, si ¿sí se puede costear... Hay que hacerlo, pero la recomendación es, mejor no. Ajá, mejor... <ríe> Yo creo que esos adipositos que mencionas, mejor los podemos activar haciendo ejercicio, caminando un poco, este, corriendo, yendo a un gimnasio. Sí, con,
1: con la prescripción de ejercicio adecuada, o sea, creo que estaría bien eh, la parte de cómo vamos a trabajar cada zona del cuerpo, entonces no necesitaríamos buscar un producto milagro, tal vez, Ajá. entonces es eso, buscar la alimentación que podemos mantener a largo plazo y el ejercicio que nos va a ser eh, un beneficio para nuestro cuerpo y que nos guste, también que lo veamos como una terapia recreativa Ajá. en ese momento, porque nos ayuda bastante.
0: Entonces, en lugar de andar pagando el, 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 electrolipólisis, es difícil decirlo, <risa> Mejor pagar la mensualidad del gimnasio y asistir, porque no falta el que solo paga, pero no va.
1: Sí, es eso. O sea, puede tener cierto grado de efectividad de estas terapias, pero ¿cuánto nos cuesta? Ajá. ¿Cuánto nos cuesta una sesión y cuánto nos cuesta la mensualidad del gimnasio? Entonces, Ajá. ahí habremos que comparar realmente qué es lo que podemos costear, qué es lo que está a nuestro alcance. Uh -huh. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que valorar y no irnos por lo primero que veamos y que nos prometa resultados en un mes cuando eh, los 10 o 15 kilos que tienes en exceso, que tenemos en exceso, no te llevaron un mes para llegar a ellos, te llevaron ah, no. mucho más tiempo. Ajá. Entonces, ¿por qué queremos hacer ese cambio radical cuando no llegamos a ese punto de un día a otro? Entonces, es lo mismo, de ida y de vuelta <risa> tenemos que trabajar de la misma.
0: Exactamente. Tenemos 15 años en la obesidad y queremos que en, eh, en tres mes. meses o en un mes se nos sí. borren esos 15 años de... de pues de gordura. <risa> y ya que entramos en el ámbito del ejercicio, en el ámbito de, de este tipo de, de ayudas o de, o de complementos, vamos a, a entrar al mundo de los suplementos alimenticios. los suplementos Que la proteína, que si el omega 3, que si todo lo que podemos encontrar en los alimentos, pero de cierto modo, ayudamos con algún polvito, con algún otro tipo de cosas. ¿Qué tan buenos o qué tan malos resultan ser estos suplementos que creo yo no son suplementos? Pero ahorita platicamos de eso.
1: Pues tendríamos <risas> que justamente valorar cada caso, valorar si realmente se necesita, si no se necesita, cuándo se necesita, por qué. Por ejemplo, de la proteína. ¿Qué pasa con la proteína? Si tuviéramos eh, nuestro requerimiento de proteína, que ya nos calculó nuestro nutriólogo, que nos dijo cuántas porciones al día Ajá. nos van a hacer completar ese requerimiento, y no lo completáramos, no llegáramos a ese requerimiento, bueno, ahí sí buscamos cómo ayudar a llegar lo que sería esta proteína en polvo. ¿Por qué? Porque es eh, fácil, eh, por así decirlo, de consumir, no Ajá. nos va a a llenar tan rápido como lo serían, no sé, cinco porciones de proteína, por ejemplo. Entonces, habrá que ver ese modo en el que sí se debe de utilizar, que sí se puede utilizar, y cuándo realmente es como un lujo innecesario tener este tipo de, de suplementos.
0: ¿Se pueden convertir en un lujo nos quedamos en los suplementos, que ahora sí puedo yo decirlo más que suplementos, porque yo siempre he creído que la palabra suple es suplir Ajá, alimentos, y se sí. llaman suplementos alimenticios, y creo yo que este tipo de productos son complementos alimenticios, Va, va más por ese lado.
1: Sí, sí, complementar la alimentación, una ayuda ergogénica que sería fuera de la alimentación, entonces... Va por ahí. Sí.
0: Entonces, calibrar bien tus alimentos sí. y si es necesario un, un bote de proteína, utilizarlo, si no, no. Fíjate, eh, te platicaba hace rato antes de entrar aquí al aire que yo tenía un, un compañero que era completamente vegetariano, pero él comía sus ollas, sus verduras y traía un pastillero como de cinco, siete pastillas en cada comida, en el desayuno, en la comida, y en la cena siempre se acompañaba de más pastillas que comida. <ríe> ¿Qué tan bueno es esto o es, es porque ahí sí es necesario?
1: Sí, justo con ciertos tipos de alimentación habrá que ver que no existan deficiencias en vitaminas, en minerales, Ajá. entonces habrá que buscar esos eh, suplementos, complementos, ayudas, que nos puedan hacer esa alimentación completa realmente sin que afecte tu cultura, tus creencias, tu forma de alimentarte, pero que no te vaya a causar también eh, enfermedades, deficiencias, que corras más riesgos por llevar una alimentación deficiente a no tener esos eh, suplementos, ayudas, complementos. Ajá. Entonces, sí, hay que buscar y hay que valorar cada caso donde veamos que es posible utilizarlos, necesario utilizarlos, y en qué cantidades, no va a ser lo mismo para un niño, para un adulto, para Ajá. un anciano, mujer, entonces habrá que valorar cada caso, ver las cantidades necesarias, las recomendaciones, y ver cada caso como en particular, no hay que generalizar de, todos necesitamos consumir, Ajá. tal, entonces sí hay que ver cada caso particular, entonces buscan a su nutriólogo.
0: <risa> Ahí está, para empezar, ya con las recomendaciones, ya para darle, Ajá. darle... Cierre a este programa. Antes de empezar con las recomendaciones, ¿dónde podemos eh, contactarte? ¿Dónde podemos por ahí ubicarte? Este, ¿Redes sociales, teléfonos? Si gustas compartirnoslo. Sí,
1: en Facebook eh, e Instagram, como Sarit Narváez. Actualmente llevo eh, las consultas igual en línea por toda la cuestión de la pandemia. Y la parte de ejercicio la llevo de la mano del de licenciado Raimundo Ruiz. Ajá. Eh, justo porque queremos hacer como esta mancuerna de cada quien en su área, pero en complemento. Yo no invadir la parte de entrenamiento Ajá. y él no la parte de nutrición, entonces eso lo estamos manejando en línea. Igual cualquier cosa me pueden contactar ahí por mis redes.
0: Sarit Narváez, en Ajá. redes sociales, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí si quieren... Sí. Eh, Empezar una dieta, una dieta. Con, con una profesional, ahí está Sarit Narváez en eh, Facebook e Instagram sí. y mencionaba acerca de que sea algo particular, creo yo que es eh, redondeando un poquito todo, cada tipo de alimento es para una persona en específico o de suplemento o de complemento es para alguien en especial porque nunca falta... El coach, entre comillas, que les da el mismo plan alimenticio a todos, a todos sus coacheados. Y deja de eso, se lo encontró en internet, ni siquiera, no calculó. ni siquiera lo calculó. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para no aburrirnos, para poder comer bien, para estar a gusto, para tener una vida saludable y convertir todo, todo esta... Pues eh, la comida en algo en algo habitual y en algo saludable.
1: Eh, pues justamente buscar el equilibrio, buscar el equilibrio entre las porciones, entre las cantidades. Hay que ver también eh, en qué tipo de plato nos servimos. Eh, nuestra comida no va a ser el plato más grande porque lo buscamos llenar el plato. Ajá. Entonces hay que medir las porciones desde los, los utensilios que utilizamos. Eh, integrar los cinco sentidos en el momento de la alimentación, lo que ya hablábamos, dense el tiempo de saborear la comida, disfrutar la comida, Ajá. apreciar su comida desde que lo están preparando, de verdad, valoren y agradezcanse por lo que están consumiendo, entonces, Ajá. desde ahí nos involucramos con la parte emocional, la parte de psicología, y creo que va muy de la mano con trabajar con un equipo multidisciplinario, que actualmente también lo, lo hago con una profesional de, de psicología. Ajá. Entonces, va muy de la mano la parte de nutrición, psicología, el equipo médico, y no que vaya aislado, que busquemos tener esa integración entre los profesionales de la salud.
0: Y sobre todo porque dietas vas a encontrar o vamos a encontrar muchas. Sí. Pero las ganas de hacerlo, la motivación, la disciplina, la... el hábito es lo que es difícil.
1: Sí, hay que buscar adaptar nuestra alimentación a cómo fuimos educados, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, a lo que vamos a probar, a lo que no. Lo que tenemos al alcance incluso. No vean la alimentación saludable como una alimentación costosa porque luego cabemos en ese error de que tenemos que consumir nada más alimentos que son carísimos Ajá. y que no conseguimos ni siquiera en el municipio. Entonces, <risa> quítense esa idea de que una alimentación sana va a ser cara. Podemos equilibrar esos costos, podemos equilibrar nuestra alimentación, también en cuestión de la economía. Entonces, son mitos que vamos a ir destruyendo cada vez que, que están en consulta.
0: Y, ¿Y están más caros los hospitales? ¿Están más caros sí. los medicamentos? que eh, una dieta balanceada, la sí,
1: verdad. Sí, sí, la verdad es que es mejor prevenir que ya estando en el hospital, buscar cambiar todo ahí.
0: Y, y sobre todo hacerlo antes, como algo preventivo, como algo, sí. eh, hacerlo un hábito y no hacerlo ya hasta que es necesario.
1: Sí, sí, justamente eso. Los hábitos son los que nos van a hacer eh, realmente cumplir nuestras metas estar saludable, no tener enfermedades, buscar eh, corregir, por así decirlo, el patrón que ha llevado mi familia, si Ajá. todos han tenido diabetes, yo también voy a tener diabetes. No, claro que no, o sea, todo está en ese foquito rojo que está latente, pero tú vas a ver si tú lo enciendes o no. Entonces, hay que buscar esas eh, herramientas fáciles que podemos modificar.
0: Y asesorarnos.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> asesorarnos con profesionales ya saben, redes sociales, Sarid Narváez, y no asesorarnos con, eh, con los que nos venden por ahí el chupapanza, con los que nos venden sí. por ahí este tipo de cosas que, no, que, que a final de cuentas no nos van a terminar ayudando. Asesoramiento y hacer de comer saludable un hábito. Un
1: hábito, sí. Un hábito y algo que no lo veamos como un castigo, sino un beneficio a largo plazo. Una inversión para nosotros.
0: No es un castigo y no es un premio, al contrario, es... Salud. Eh, salud. Sí. Pues, muchas gracias, Sarit, por acompañarnos en este, nuestro primer programa del año, sí. ¿eh? Oh, qué honor. Es, es nuestro primer lo que no sabías que no sabías del año. Muchas gracias por estar con nosotros. Repítenos tus redes sociales, por favor, para Sarit por ahí. Sarit
1: Narváez en Facebook y igual en Instagram.
0: Sarit Narváez, Facebook e Instagram. Lamentablemente, nuestro tiempo ha llegado a su fin. <risa> <risa> Tenemos eh, por ahí más cosas de qué hablar. Si se puede en otra ocasión, claro. lo, lo, lo llevaremos a cabo. Pero gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Como ya es costumbre en este su bello programa, no les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos. Gracias, Arit.
1: No, gracias a ti. <risa>